1: Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast, this is love, young old. Hijo, hijo,
3: hijo, ¿qué tal escuchar esta canción, La Vida en Rosa, de Laura Figui? Bueno, esta canción la popularizó, obviamente, la cantante francesa Edith Piaf en el año de 1946, pero bueno, muchas Muchas cantantes y, can- este, lo hay, y cantantes también, hombres, han cantado esta canción llena de romanticismo que nos lleva pues, a Francia, a París. Y así empezamos este miércoles 13 de enero del 2021 escuchando esta maravillosa canción en voz de esta cantante holandesa, Laura Figi. Ahí se las dejo. A ver, súbanle por favor para escucharla. Y nos vamos con Denise Cuadra para poner el dedo en la llaga este
4: miércoles 13 de enero del 2021. Gracias, Adriana. Vamos con la información. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales prepara una disputa laboral en contra de México por incumplimiento de diversos acuerdos del TEMEC en materia laboral, esto una vez que Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Richard Trunca quien ya había anunciado desde septiembre pasado el inicio de una disputa contra nuestro país. Sin embargo, en ese momento no lo hizo porque enfrentó la resistencia de la administración de Donald Trump. Ahora, con la llegada de Biden al poder, asegura que México lo verá llegar rápidamente, esto de acuerdo con algunos medios como Bloomberg. Por otra parte, en Coahuila, por primera vez en la historia, la mesa directiva del Congreso quedó conformada solo por mujeres. El órgano legislativo está compuesto por las diputadas María Guadalupe Oyer del PRI, como presidenta, Edna Dávalos y Teresa Jesús Meraz, como vicepresidentas. También por Mayra Lucila Valdés González, Marta Loera Arámbula, Yolanda Elizondo y Claudia Elvira, como secretarias, esta mesa directiva iniciará funciones el primero de marzo próximo, cuando se dará apertura al primer periodo ordinario de este ejercicio legislativo. Y en otro tema, el Juzgado Octavo de Distrito, en materia administrativa de la Ciudad de México, otorgó dos nuevas suspensiones de plano a ciudadanos que ordenan aplicarles la vacuna contra COVID-19 antes de las fechas programadas. El juzgado también ordenó al gobierno federal emitir un programa de vacunación al respecto, ya que el actual no es acorde con el documento Orientaciones para la Planificación de la Introducción de la Vacuna contra la COVID-19 emitido por la Organización Panamericana de la Salud. Y es que, de acuerdo con el juzgado, las etapas de vacunación se definieron tomando en cuenta para la primera etapa únicamente a los trabajadores de la salud y la edad de la población sin tomar en cuenta que también se debe dar prioridad a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica, como lo son las personas con enfermedades crónicas. Estos casos se unen al de la ciudadana Eva Flores Medina, quien fue la primera en recibir una suspensión de plano para que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social le apliquen la vacuna contra coronavirus. Hasta Híjole, con qué tema,
3: qué tema, Denise, qué, qué tema?
4: interesante, porque...
3: Que, o sea, entiendo a los a, la, a los que están dando el frente, enfermeras, enfermeros, uh-huh. doctores, ¿no? Pero también entiendo a todas aquellas personas que están vulnerables con enfermedades. Con, con enfermedades, can- con enfermedades. Tema, ¿eh? sí. Va, o sea, va a generar un, un asunto importante en este país mientras pues ya están estos dos no amparos no
4: uh-huh, así o es. qué son amparos o, o perdón en el, ahí me perdí en el caso de la primera pues ya eh, tuvo la suspensión para que le no. para que le den la vacuna y lo que dijeron es para no dejarla ella en un estado de indefensión y en Ajá. el caso de las de las otras dos personas fueron eh, suspensiones sí también es aplicarles la vacuna Oh, pues bueno, muchas gracias de mi Cuadra, gracias ti, Adri. por poner
3: el dedo en la llaga, y bueno, fíjense que de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, chocaron en la mañanera, se dijeron unos a otros, bueno, primero el presidente AMLO, y bueno, primero Lorenzo, y luego... Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó y es por la eventual suspensión de la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del mandatario durante la campaña. Es que el INE acusa de que el presidente está haciendo propaganda a favor de su partido. El presidente dice que no. Que, este, que él no está haciendo eso, que tiene todo el derecho y que lo que está haciendo el INE es censura, que él tiene todo el derecho de salir y, y rendirle informe, informe al pueblo de México sobre sus actividades. Entonces, pues ahí está el debate eh, y por eso le pedí a nuestro querido amigo, el licenciado José, Antón, doctor José Antonio Crespo, que si alguien sabe temas electorales es él, Eh, que nos tomara la llamada y además de saludarlo con mucho cariño y decirle un feliz año. José Antonio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Adriana? También feliz año para ti, por supuesto, y para la audiencia.
3: Oye, José Antonio, a ver, el presidente dice que esto es censura. Y yo me pregunto una cosa, a ver, y, y ahí te lo te quisiera poner a ti porque eres el experto, pero el INE sí ha extralimitado en muchas ocasiones el tema de la libertad de expresión. Yo me acuerdo hace, este, en pasados procesos electorales, que no quería que nadie dijera de los, de los candidatos, que es más, no se les manchara ni con el pétalo de una rosa. Luego, este... También he visto, José Antonio, que a través de muchos años en este tema de las campañas en México, eh, por ejemplo, en en la pasada campaña presidencial, el PRI le echó toda la carne al asador y la verdad, o sea, movió publicidad, movió propaganda eh, de de todo tipo y pues no ganó, no resultó ganador de la elección presidencial. ¿Por qué hay tanto miedo de que de que, de que, que el gobierno, tanto los gobiernos estatales que no son de morena como todos, tengamos la capacidad de tener esa libertad de expresión?
2: Bueno, habría que preguntárselo al López Obrador del 2006, porque él fue el primero que se empezó a quejar de esas declaraciones del presidente Fox. Que efectivamente estaba interviniendo en la campaña al decir que no se votara por López Obrador sin mencionar su nombre, pero se entendía perfectamente, porque se iba a cambiar de caballo a la mitad del río, así lo decía Fox, diciendo, estamos en un proyecto económico, y si votan por López Obrador, pues lo vamos a desviar antes de tiempo, etcétera, y por eso la famosa frase de López Obrador de cállate chachalaca, cállate chachalaca, él estaba censurando o propiciando la censura a Vicente Fox, de lo cual eh, se se reformó la Constitución en el 2007, a raíz justamente de este debate sobre si debía o no intervenir el presidente, y desde luego otros funcionarios y gobernantes, ¿no? porque ahí están uh-huh. involucrados gobernadores, presidentes pre- este, municipales. Entonces, a raíz de esta exigencia del PRD y de López Obrador, se reformó la Constitución en 2007, para que claramente, durante las campañas electorales, los presidentes y gobernadores, etcétera, funcionarios, no intervinieran eh, con sus declaraciones en la campaña electoral. No llamaran, digamos, al voto en favor de su partido o en contra de los opositores. Entonces, López Obrador, que impulsó esta reforma porque le convenía cuando era opositor, ahora como presidente ya no le conviene. Es un ejemplo más de lo que yo he insistido de que a los partidos en general, no hablo solo de Morena, lo vimos con el PAN, lo hemos visto con, otros, con el PRI, desde luego. Cuando están en la oposición, les sirve la democracia, les sirven reglas eh, uh-huh. que limiten al poder, les sirve la equidad, les sirve la autonomía institucional, les sirven los contrapesos. Cuando llegan al poder, todo eso que les sirve, y quizá les sirvió de manera clara, desde la oposición, cuando están en el poder, les estorba. Entonces cambian uh-huh. radicalmente de posición y todo aquello que defendían e incluso ayudaron a impulsar, ahora se quejan de eso, lo tratan de pasar por alto y en algunos casos desmantelar. Y eso, este es un ejemplo de muchos que hemos visto de que lo que le convenía a López Obrador como opositor, fíjate, todavía en el 2018, uh-huh. antes de la elección de ese año, él estaba insistiendo en que se aplicara esta esta disposición constitucional para que los gobernadores y el propio presidente no intervinieran. en la la campaña electoral. Claro, ahí ya estaba sancionado por la Constitución esta prohibición. Pero ahora que ya está en la presidencia, ya no le gustó. Entonces, ahora se le está pasando por algo.
3: Oye, a ver, José Antonio, el artículo 242 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que pues no es considerada este propaganda que es el infor- 200, este es el 243, pero el 240, eh, 243 dice que no es considerada propaganda informes que que dé el gobierno sobre sus labores.
2: Así es. De y, el, de salud, y el 242
3: de emergencia, Exacto, ¿cierto? y estamos en una emergencia de la pandemia. ¿cierto? Y luego, sí. en, el, en el 242 se dice, se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña de electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. O sea... Sí. Ahí es donde donde como que se confunde, porque efectivamente estamos en un momento de pandemia. El, la, el, el gobierno federal tiene que estar informando de cómo ¿Cierto? de cuáles son las medidas que tiene que ¿Cierto? tomar. El, el gobierno ¿Tienes? federal está representado por el, go- por el presidente.
2: ¿Cierto? Y eso es lo que... toda, todos toda días la razón, señor. Adriana. Ajá. Efectivamente, Ajá. no es lo que están queriendo callar. No, para nada. Solamente los contenidos propiamente electorales. ¿Cómo, ¿Y cuáles ejemplo, serían que...
3: esos? A ver, ¿Eh? por favor,
2: ¿cuáles serían, José Antonio? Por ejemplo, como vamos a oír en las mañanas, el decir es que los opositores están queriendo regresar al pasado, están Ajá. queriendo regresar a la corrupción, a beneficiarse del robo. La coalición, digamos, opositora o el PRI y el PAN lo ha dicho. O también, algo que además me falta la verdad, ha dicho, quieren la mayoría de la Cámara Baja para quitar los programas sociales, como el de los adultos. Yo no he oído a ningún opositor decir eso, pero López Obrador lo dice, lo afirma, pero más allá de que es verdad o no, eso es propaganda electoral, eso es lo que está queriendo restringir el INE, y no por su gusto, sino porque está en la Constitución, en el artículo 41, dice que ese tipo de cuestiones no deben de estar en el aire durante la campaña. Entonces lo que está diciendo Lorenzo Córdoba no es que se suspendan las mañaneras, ya lo aclaró, es que las mañaneras, como si sí hemos visto que hay contenido electoral,
5: no solamente,
2: ahí se informan de muchas cosas, bueno, desde luego que tiene que seguir informando sobre la pandemia, sobre cuestiones económicas, sobre situaciones de desastre que se ven por aquí por allá, que hemos visto varias también, eso sigue, simplemente que no se transmita de manera directa, para que cuando hable de las elecciones, eh, si sí lo hace, Ahí eso no se ha transmitido de manera directa. Y después ya los medios de comunicación tradicionales puedan transmitir todos los mensajes de López Obrador que no contengan contenido electoral, que no ahora, tengan material electoral. Ese es el punto. Es, claro, no es suspender las mañaneras.
3: Ahora, eh, eh, entiendo ese punto. ¿Y qué pasaría, José Antonio, si se dejara libre ese tema y el presidente pudiera decir eso? Y los gobernadores que no son de su partido también. O sea, sí,
2: esa es una posibilidad que mucha la gente libertad le gusta más
3: de hablar y que no fueran regulados por nadie ni no quiero usar la palabra censura, pero pues en este en este tema es lo que se está debatiendo. Pero sí. ¿qué tal si lo dejaran a que los mexicanos, los ciudadanos, los electores pudiéramos decidir si, si eso este implica algún cambio en nuestra elección, este, en nuestra votación, ¿o no? O sea, ¿Sí? ¿por, qué, ¿por qué cuartar eso? ¿Por qué creer el gobierno o, o el INE, pensar que los mexicanos no tenemos capacidad de, re, de analizar y, y reflexionar sobre los dichos que dicen los políticos?
2: Tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. De nuevo, habría que preguntárselo a López Obrador. ¿Por qué piensas que los ciudadanos no pueden digerir lo que digan los políticos y los presidentes y los gobernadores y que los dejen en plena libertad? Él es el que se opuso a eso. Eso era lo que prevalecía antes del 2007. y Él es sí, el que sí. se opuso a eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Desde luego que podríamos mejor dejar que cada quien diga lo que quiera es lo normal en una democracia. Pero Así él se es. opuso en parte por la tradición de un partido hegemónico de que el peso del Estado y del gobierno era tal que podía incidir sobre las decisiones electorales de los ciudadanos. Pero si consideráramos, como muchos lo consideran y yo también, que eso ya está desfasado, que ya habría que quitarlo, muy bien, hay que quitarlo de la Constitución primero. Hoy por hoy no se puede pasar por alto la Constitución, hay que quitarlo, ya no, ya no hay tiempo para esta elección de quitarlo, eso lo debieron haber propuesto y, y deberían haber quitado esa parte antes de que iniciara el proceso electoral. Y entonces sí, ya la elección presidencial del 24 y las otras elecciones locales que se den a partir del 22 del año que viene ya tendrían esa libertad de la que estás hablando no. y de la que con la que muchos estamos de acuerdo. Pero hoy por hoy ahí está la Constitución y en principio no se puede violentar mientras esté vigente esa disposición. Pero, ¿sabes quién va a decidir eso? El tribunal. El tribunal va a decidir si le da la razón al INE o si su interpretación que haga, que sería muy extraña, porque está claramente en la Constitución esa prohibición, le da la razón al presidente, y entonces el presidente podrá con toda libertad decir lo que quiera, en materia y también los gobernadores, por cierto. este Pero, pero el tribunal va a decidir Cómo, cómo sí, porque aquí la, se la, la abre a este
3: tema, a este tema y lo que pasa en México es que tenemos una emergencia de como esta pandemia del COVID 19 donde deberíamos estar debatiendo eso y no sí. si dice si este los del pasado o esto o el otro y tampoco los gobernadores sobre 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 el partido que gobierna, ¿no?
2: Así es, yo creo que es más importante. Claro, es que como es elección, ¿no? Y una muy importante. Pues los partidos a la mera hora sí quieren ganar, el propio presidente quiere mantener la mayoría calificada de ser posible claro. en la Cámara Baja, entonces a la mera hora dicen, sí, es lo importante, y nosotros lo decimos también, pues es la pandemia, es la vacunación, es este pues, la, el desempleo, el cierre de empresas, eso es lo que hay que atender, sí, pero la elección ahí está, y a ellos les interesa mucho ganar, por muchas razones entonces no dejan de lado la campaña propiamente. Y por eso justamente López Obrador está haciendo campaña electoral para su partido, pero está prohibido por la Constitución hoy por hoy, salvo que el tribunal le dé una interpretación distinta a eso.
3: A ver, pero entonces si el presidente sale todas las mañanas a hablar sobre la pandemia y sobre lo que afecta en función de la pandemia todos estos sectores que acabas de mencionar, no habría un tema de de, de, de que está violando eh, un estatuto o algo, sino que... Para nada,
2: para nada, puede hacerlo, y el INE ha insistido mucho en eso, que hable de la pandemia, que hable de la situación económica, que hable de todo lo que quiera, menos de pegarle a la oposición o promover a su propio partido, solamente ese tema es el que estaría restringido.
3: Pues muchas gracias, querido José Antonio Crespo. Gracias, doctor. Como siempre es un placer escucharte.
2: Con mucho gusto, Diana, por supuesto, y te mando un abrazo, muy cariñoso.
3: Muchas gracias. Y bueno, pues nos este, nos vamos con Claudia Juárez.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
3: Mira Claudia, ¿qué novedades nos traes?
0: Adri, muy buenas tardes amigos buenas de Verde, la, grandes novedades Adri, ¿a qué crees que pueda oler la tecnología? Ay, Huele a cable <risa> es lo único que leería. Pues pareciera que va a oler un poco o mucho mejor que a cable Pues te cuento que ya hay un prototipo del primer perfume inteligente en el mundo Así como tan extraño que pueda sonar, ya va a existir Y es que te imaginas poder usar una fragancia distinta todos los días Usando la misma botella, pero que el característico o el diferenciador sea tu estado de ánimo Ay, Suena ¿cómo? O sea, si me enojo, ¿a qué va a oler? Pues ahí va a haber tres fragancias que según tu estado de ánimo, Ay. podría definirlo. Y todas las maravillosidades de la tecnología se están Oye, pero, a... pero, pero, a ver, entonces tú te pones
3: el perfume o que va a ser este, como te lo pones actualmente, así con un espacito y te va a oler o como a ver, de ahí si no me, ahí me perdí.
0: Aún te decía, este es un prototipo, la patente todavía está por definirse, pero bueno, este, este prototipo se presentó en la feria de tecnología que se llama CES, que se realiza en Las Vegas, y cómo va a ser, se, se, se supone que este, este perfume va a combinar tres fragancias en un mismo empaque para que los confecciones, un olor que vaya de acuerdo a tu ánimo, y lo que va a hacer sería vincular la botella con una aplicación en tu teléfono, entonces, eh, de alguna forma, esta tecnología también nos incluye inteligencia artificial. Te digo que suena muy locochón el tema, pero con la inteligencia artificial ya podría estar orientado más o menos a la persona que utilice uh-huh. este dispositivo. Y con solo un clic, desde tu aplicación, entonces el teléfono, perdón, la botella, podría definir qué tipo de fragancia es la que te queda mejor.
3: Ay, qué interesante.
0: Por eso te pre- Oye, y si estás de mal humor, tecnología? claro, y si pues,
3: estás de mal humor y enojada, pues eh, la misma fragancia te va a decir, cámbiale de actitud,
0: porque mira cómo hueles, ¿no? Exactamente, Ay. y todo esto se va a poder manipular desde tu teléfono vía una aplicación, entonces, pues suena muy novedoso. Y te comentaba que este es el evento de tecnología más grande del año. ...y se está eh, viviendo su edición totalmente digital... ...y en esta ocasión, pues no era de esperarse menos... ...que está enfocada mucho al tema de la salud... ...y pues bueno, la tecnología ha jugado un papel muy importante en la lucha contra el COVID... ...y han sacado una cantidad de cosas que no te puedes imaginar... ...hay unos dispositivos que son eh, unos, unos cubrebocas, como los conocemos... ...pero con la funcionalidad que ya traen los audífonos inalámbricos... ...para que tú puedas escuchar música, tomar llamadas y tenerlo sincronizado totalmente al teléfono, y ya no tengas que estar descubriéndote el rostro justo para poder hablar por teléfono, o poder manipularlo, simplemente ya nada más lo sincronizas vía Bluetooth y estaría perfecto. Pero eso crees que es novedoso, también ya hay unas puertas electrónicas para que ya no tengas que estar tocando o manipulando las manijas, que es mucho el el tema del contagio, o que mucho nos han dicho, que debes desinfectar? Pues bueno, también ya hay una empresa que está lanzando, que está haciendo el prototipo de eh, justamente de estas puertas para que ya no tengas que siquiera tocarlas y entonces eliminar justo eh, la posibilidad de contagio. Y tú, Ajá. Adri, yo sé que eres amante de los perritos y Ajá. también hay un rastreador de perritos. Se llama el move Track Pet Tracker, que es un GPS que siempre sabrás dónde está tu perrito. Es un rastreador inteligente que permite justamente localizarlo instantáneamente con su ubicación con, a través de tu celular. Entonces descargas una app, es un tipo de eh, dispositivo muy pequeño que le puedes colgar en el collar, lo Ajá. descargas en tu teléfono y automáticamente tú puedes saber dónde está tu perrito, en caso de que Ay, por Ese alguna me interesa situación.
3: mucho, Clau, ese me interesa que a los que somos amantes de los perros... Este, ese sería fenomenal, porque si los dejas así en o vas en el bosque, pues lo puedes localizar si sí, pasara claro. algo, ¿no?
0: Claro, y sin que te estés con esa mortificación, te decía, este, este, este CES justamente han presentado soluciones muy, okay. muy innovadoras. También hay esterilizadores para el vehículo, sí. que son como Oye, los puntos.
2: A ¿sí? ver,
3: pero ya va pura, este, ya nos tenemos que ir mi clavo. <ríe> y sí, si no pues nos va hay a cortar muchísimas a más
0: innovaciones y también por ahí quedó un tema pendiente del WhatsApp que seguramente más adelante podremos abordarlo porque seguro a ti y a muchos millones de personas que los tenemos nos interesa
3: muchísimas gracias querida Claudia Gracias un beso, Claudia buena. Juárez, bye nos vamos al corte y regresamos
0: That I
2: was wrong and love is wrong.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos está escuchando por la 98.5 y del Heraldo Radio, y ¿qué les digo? Fíjense que esta mañana legisladores y periodistas se encontraron con un panorama distinto al acostumbrado, sí, elementos de la Guardia Nacional estaban pues esperando, podría decir, descansando en los pasillos del Capitolio, poco antes del voto en la Cámara Baja para imputar a Trump. Este miércoles se cumple una semana del ataque al Congreso de los Estados Unidos por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump. Y le pedí a don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México, que nos tomara la llamada para el dedo en la llegada y que nos explique qué está pasando, don Pepe.
1: El dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño.
2: Don
3: Pepe, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Pues
5: miren, vamos a ver, déjenme empezar con una <risa> cuestión semia- semi-anecdótica en este momento. Justo Ajá. en estos momentos está terminando la votación en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes o Diputados para someter al presidente Trump a un segundo juicio de impugnación, en este caso por incitar a la violencia en el pasado miércoles. El voto Ajá. hasta ahorita son 221 demócratas y 10 republicanos, o sea, 231 legisladores en favor de ese juicio y 197 todos republicanos en contra. Esto refleja dos cosas. Primero, la enorme polarización política que hay en el país, en los Estados Unidos, y segundo, que esa polarización alcanza también a la opinión respecto a los sucesos del miércoles pasado. Todo mundo está de acuerdo, o por lo menos así lo dicen, en que no debieron haber pasado, que fue una cuestión de violencia incompatible con con los sueños, con los... con con los deberes, con lo que debe ocurrir en los Estados Unidos en en, en una democracia, pero todos difieren también o hay una gran divergencia en cuanto al punto de vista para los demócratas y algunos republicanos el el presidente Trump es el responsable absoluto de esa situación para los otros, los republicanos es o no lo es o simplemente la idea de impugnar de, de, de someter al presidente Trump a un segundo juicio por uh, de impugnación a menos de 10 días de que termine su periodo claro. constitucional y a menos y ya a vamos allá, a, y sin chance de que el juicio como tal se realice al menos durante ese periodo pues es, es un exceso es absolutamente abusivo está, está fuera de lugar eh, no, y por un lado y por otro, algunos de ellos también aseguran que el presidente Trump no fue el instigador de esa violencia. Ahora, eso son opiniones políticas, son cuestiones de, 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 de opinión, pero el, el hecho es que reflejan sí la división de los Estados Unidos y una cuestión única en la historia de ese país. El temor, uh-huh. en este caso, a la violencia durante una toma de posesión gubernamental el próximo día 20 en Washington. Eh, la presencia de, lo, de militares en el, los pasillos del Congreso, pues es simbólica de ese, de ese temor. Algunos hoteles no están aceptando reservaciones para viajeros, no están aceptando la idea de tener uh, huéspedes durante esa, durante esa durante la próxima semana. Otros están poniendo muchas reservas. La, el punto también es que hay más de 7.000, se espera que haya más de mil soldados de la Guardia Nacional o la Reserva de Militar de Estados Unidos estacionados en Washington la próxima semana para prevenir o evitar actos de violencia, para evitar que la toma de posesión sea perturbada. Y hay también, por supuesto, una enorme presencia, un enorme operativo por parte de las más de 20 policías que de Igual. una forma u otra tienen jurisdicción en la ciudad de Washington que además, por cierto, fueron puestas en vergüenza por los motines del miércoles pasado. No,
3: terrible, además terrible, no supieron manejar la situación, don Pepe.
5: No solo no supieron, no hubo coordinación alguna, al grado de que están echándose la culpa unos a otros. Algunos afirman que el FBI, por ejemplo, afirmó primero que no había tenido información, luego que sí, que había detectado información sobre la posibilidad de, de un motín, Quien lo hizo circular a las policías, pero la policía del Capitolio dice que no tuvieron información alguna en ese sentido. Otros otros dicen que estuvieron, que se quedaron a la espera de que la policía del Capitolio les pidiera, eh, les solicitara ayuda, como se supone que es el protocolo, etcétera. Y hay materia para un escándalo, para una investigación, pero en términos políticos, lo que hay ahorita es que. En la próxima semana Washington va a ser, va a ser literalmente una ciudad militarizada para garantizar la toma de posición pacífica del presidente Joe Biden. No, bueno,
3: y además, bueno, la que así ha sido, ha estado muy dura es Nancy Pelosi. Nancy solicitando que pues se le destituya de todas sus funciones, invocando a la... A la, a la enmienda a la 25 enmienda de la, 20, de, la de la constitución
5: lo, lo, lo grave de ese tema lo, lo, lo interesante y lo grave de ese tema si, lo, si se quiere poner de esa manera es que por un lado la, 25, la enmienda 25 de la constitución era uh-huh. sobre todo para cuestiones de enfermedad esto es Exacto. por incapacidad mental del, del, del presidente <risa> eh, y, 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 y el, el, el los autores de la enmienda, los mismos autores de la enmienda en su momento hablaban de que solo podría ser posible aplicarla en caso de que el presidente estuviera más loco que una cabra. Claro. Literalmente esas fueron las palabras. El, uh, en, en este caso, pues sí, es uh, el, uh, los demócratas están, valga la expresión, uh, sedientos de, 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 de venganza, sedientos, no sé, indignados, enojados con toda razón por todo lo que ha sucedido, los no solo los últimos días, sino los últimos cuatro o cinco años. Pero al mismo tiempo, el, el, el momento ya es así como improbable. Esto es de qué le sirve de, de fenestrar a, a Trump el próximo 22 de, mar, de, de de enero, si ya no va a ser presidente. Claro, queda pues la es marca, que sí una tienen, una, este,
3: tienen una estrategia, ¿no, don Pepe?, para 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 este para invocar esta vigésima quinta enmienda, porque eh, lo que ellos no quieren lo que ellos quieren es que ya Trump ya se muera políticamente, decir, diciéndolo así, ¿no? O sea, ya no tenga capacidad ni siquiera de reelección, de nada, de que no participe en la política de los Estados Unidos.
5: Es, esa, esa es la, en alguna medida, ese es el, el fin último. Sin embargo, el problema, la realidad es que hay millones de estadounidenses que todavía creen en Trump.
3: Sí, no, bueno, además... Don eh, Pepe. Le,
5: le están decretando la muerte civil a Trump eh, y a la, y, probable, y seguramente, y estoy de acuerdo, están en lo correcto, pero el hecho real es que hay X, millón, 46% de los, de alrededor de un 40% de los estadounidenses aprueban la gestión de Trump. de los republicanos aprueba la gestión. Don Pete,
3: tengo una información aquí. Última hora de AP, mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de juicio político contra el presidente Donald Trump.
5: Justamente lo que hablábamos hace un minuto. ¿Qué tal? Son, pero el voto fueron probablemente alrededor de 231, 232 votos a favor de los del juicio, incluyendo 10 republicanos y eh, sí. 198 o algo así republicanos en contra. Es, estamos hablando de esa división política profunda, profunda que hay en los Estados Unidos en este momento. 60% de los estadounidenses detesta o aborrece lo que Trump representa, 40% lo apoya. Ese es el problema real. Y eso nos no va bueno, a desprender.
3: Otro punto, don Pepe, fíjese que la economía de Estados Unidos no está mal. O sea, muchas veces yo escuchaba que los norteamericanos decían, híjole, be, puede ser lo que sea, pero mientras sea un buen presidente y nuestra economía, nuestro dinero esté a salvo, estamos de acuerdo. Pero pues lo aquí pasa, se le pasó, lo que la pasa, se extralimitó, ¿no?
5: Y lo que es, es exactamente el punto, padre. Se, se pasó, digamos que le dio una vuelta de más a la rosca, al tornillo, y se pasó se pasó se pasó ¿Y no se la pasó. midió eh, no midió la, no midió las cosas él, eh, ahora está tratando de decir que él no, no dijo nada no hizo nada que fuera este uh, que, que, fue, que fuera incorrecto la verdad es que el discurso eh, eh, estrictamente leído así no dice vamos a tomar el Capitolio pero sí dice vamos a marchemos al Capitolio porque la idea era presionar a la, a apoyar a los a los, senadores, a los legisladores republicanos que estaban discutiendo en contra de la certificación del voto. No les dijo, vamos a tomarlo, pero el hecho real es que era una multitud solidientada y que él se abstuvo, el Muy presidente bien. Trump, ofreció no solo acompañarlos, pero a la hora de la hora se echó para atrás y reculó, y tardó seis horas o algo así en... La, en, 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 en pues en, en, por su parte, Muy actuar, reprobar o incluso ofrecer ayuda para, para controlar la situación.
3: Pues muchas gracias, don Pepe Carreño. Le vamos a estar este, llamando para que nos siga informando como siempre de alguien especializado como usted en temas internacionales. Gracias.
5: A usted, muchas gracias, Adri.
3: Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas en Washington, en el Capitolio. Nada fácil, nada fácil. Ayer entraron en vigor los cambios a la Ley Federal del Trabajo relacionados al Home Office o teletrabajo después de que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y será hasta dentro de 18 meses cuando el gobierno genere una una norma oficial mexicana que mandate dicha regulación. Entre los puntos más significativos de la reforma a la ley se encuentran que serán los empleadores quienes asuman los costos del teletrabajo como el recibo de luz y el internet y otras tarifas de telecomunicaciones y los integran al salario de sus trabajadores. Además, deberán otorgar un contrato por escrito a quienes realicen esta forma de trabajo. Y es que con la nueva normalidad, pues la tecnología tuvo que ver mucho para que muchas empresas no pararan y pues no corrieran a muchos de sus empleados porque podían conectarse desde su casa. Y tenemos a Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos del Grupo ADECO México, para... Salvador, nos dé su opinión de esto.
6: Hola, Adriana, muy buenas tardes, buen día. Eh, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Pues te comento que eh, me, me parece que es una es una iniciativa, es una reforma pues obviamente interesante, tomando en cuenta todos estos antecedentes que hemos tenido en relación al por qué hoy día eh, está un teletrabajo tan eh, tan constante y de manera eh, importante. no Sabemos que el tema de la pandemia ha sido la parte fundamental de, de todo este tema. Desgraciadamente no todas las personas que laboran pues, pueden hacerlo. Aquellas que están en el campo, en la batalla, independientemente del giro, pues son los que tienen que estar atendiendo los negocios directamente. Y solo las personas que trabajan o trabajamos en, en la parte administrativa, en la parte de atrás de todo el negocio, son las que podemos hacer principalmente el tema del home office, así que eh, es es un tema, sin lugar a dudas, de mucho análisis, hay muchas preguntas todavía. He escuchado
3: varias opiniones sobre esto y muchas personas me dicen oye, yo tengo un trabajo que tengo que estar pues, hacerlo presencialmente ¿por qué voy a ganar yo más o menos que los que están, o igual que los que están en su casa haciendo home office? Y luego también eh, ¿Cómo se va a medir a estos trabajadores que están pues, teniendo sus horarios establecidos
6: laboralmente? Bueno, mira, la verdad es que yo no sé si si la gente piense que, por ejemplo, que quien está al front, como habíamos platicado, pueda ganar menos versus el que está eh, en su casa... Realmente eh, es, es bien complicado. Imagínate que si yo tengo cuatro habitantes en casa, tengo dos hijos, mi pareja y un servidor, ¿no? Y por el otro lado eh, encuentro que tengo que darle a, pues, esta, esta ayuda, por decirlo así, de, de esto de la luz y del Internet. Pues Las cuatro personas consumen, las cuatro personas, una vivirá en Ciudad de México, otra vivirá en Tijuana, otra vivirá eh, uh-huh. en Mérida y las circunstancias, tú sabes que luz no es lo mismo que los que no usamos el clima o el aire acondicionado versus aquellos que lo usan todo el tiempo, no así entonces es. desde de, desde un ejemplo así es que Adriana no te no sé no, no hay una claridad o, o la reforma no te dice cuánto le tienes que dar a cada persona Exacto. seguramente cada empresa tendrá que hacer el análisis correspondiente tomando como base también sus presupuestos tomando como base cuáles son las personas que están en esta modalidad eh, y a partir de eso pues, tendrán que hacer una comunicación un análisis y hacerle ver a la gente bueno pues que no es necesariamente que ganen más sino que simplemente es parte de un subsidio para pagar aquellos gastos que mientras ellos no están en la oficina y que a la vez si estuvieran pues se pudieran generar o entonces es como es como estar tablas por decirlo de cierta manera no y uh-huh. en, en relación a tu pregunta sobre la productividad me parece que ha sido muy interesante ya eh, haberlo puesto en práctica digo durante de marzo a diciembre que lo hemos eh, vivido en esta modalidad aquellos una vez más aquellos que puedan hacerlo to- to- durante este momento se ha encontrado que um, las habilidades blandas, aquellas, aquellas competencias que uno como colaborador pues también tiene que ir desarrollando y enfrentándose en la organización, ahora trabajando a distancia pues las tienen mejor desarrolladas, tienen un tema de resiliencia, un trabajo en equipo, una comunicación mucho más abierta y los mismos líderes se dan cuenta de esto yo no necesito tener a mi equipo enfrente de mí para asegurarme que están trabajando, claro. pueden estar desde su casa con toda la confianza siempre y cuando así se se plasme ese fundamento y el seguimiento y la comunicación sea muy de cerca eh, y, y que a través de eso te vas a dar cuenta que incluso la gente va a producir mucho más versus como en una modalidad que teníamos de antaño.
0: Claro. Salvador,
3: otra pregunta. Tú, eh, estuvo muy en el debate el tema del outsourcing. Y, y finalmente, ¿por qué los del outsourcing, pues ellos entregan su recibo, no, de honorarios? Y uh-huh. esos trabajadores que harían el home office sí se van a ver beneficiados de pago de luz, de internet. Sin embargo, los del outsourcing no. No se contrapone uno con otro.
6: Eh, la, el tema de la subcontratación es un es una es un método. Eh, voy a ponerlo de este ejemplo cuando dicen que hay de la grasa buena y de la mala, ¿no? Ajá. Entonces, hay que identificar cuando el outsourcing es de la grasa buena, porque entonces si es de esa grasa buena la necesitas, quitas la grasa mala, y entonces, hablando de, de, y regresando de esa analogía al punto como tal, si hay el outsourcing de grasa buena y si tú lo sabes identificar, si, si se trabaja bien, obviamente, con base en las leyes, en, eh, apegado a, a lo que el gobierno pues indica a través de su reforma, de sus pagos, de sus cargas patronales, pues no hay ningún problema. Entonces, más bien es identificar desde qué perspectiva eh, el outsourcing se ve ve mitificado, se ve ve negativo ante estas circunstancias. ¿No te
3: parece que ya de por sí las empresas están pasando por un momento muy complicado en sus finanzas, aunado a esto, todavía cargarle el gasto que podría implicar la capacitación, la luz de todo lo del internet ¿qué piensas tú de esto?
6: Sí Adriana, yo creo que desde desde el enfoque financiero para las organizaciones puede ser eh, un gancho aliado, tomando en cuenta que muchas, al menos de tres, cuatro meses atrás, se hacen las planificaciones eh, y los presupuestos pues para el año entrante, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues si sí, eh, hablamos de que en septiembre se tuvo que haber visto esto, que normalmente las organizaciones empiezan estando en enero y de repente tenemos ya esta. Esta, esta ley que empieza en breve bueno pues no no, no deja mucho espacio también como para identificar que, eh, que sean presupuestos extensos o pensados para para esa para esta circunstancia
3: ahora esto sería solamente en función de que hubiese como en estos momentos pues extraordinarios el tema de la de una pandemia o de algún tema de enfermedad salvador
6: no lo que entiendo es que eh, esto se genera ya en una reforma per se va a haber eh, hay dos contratos que si tú le pones a las personas que tienen modalidad de, de teletrabajo entiendo que son los que principalmente van a estar eh, considerados en esta en esta circunstancia no por eso por eso es importante identificar eh, que dentro de toda en una organización, qué segmento de personas sí están en esta modalidad y seguramente, por ejemplo, en una fábrica, en un banco, etcétera, sí. que hemos hablado, pues ellos no pueden, ellos tienen que estar eh, al frente, ¿no? Digo tomando claro. en cuenta que no esté consideradora hoy día como una actividad esencial en Ciudad de México, pero si no fuera así, pues ellos tienen que estar ahí y ellos no van a tener esta... no van a verse pues eh, tocados por decirlo de esta manera en en este concepto que que también hay que ver que tenga que ser por ejemplo pues un monto pues estándar no no porque un, un rango mayor o que vive en otra ciudad deba tener un rango diferente. O sea, hay que también cuidar todas estas circunstancias de equidad para, así como en los beneficios de una organización, tenemos que ser, desde mi perspectiva, y, y, y la sugerencia es esa, que la gente la, 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 la gente lo haga desde esa perspectiva de ver cómo, cómo son mucho más equitativos y, y que el monto quede estándar.
3: Sí, porque pues se ha dicho mucho que el patrón, pues tendría que evaluar si implemente al teletrabajo como acción extraordinaria para mitigar riesgos de contagio o si establece como mecanismo permanente de forma posterior.
6: Mira, yo te puedo decir que de por la buena, la buena circunstancia, de las buenas cosas que a pesar de las crisis suceden como la que estamos viendo en la pandemia, es que ha hay muchas empresas que se han dado cuenta que pueden vivir estando lejos, sí que incluso sin necesidad de tener un espacio, una oficina, un corporativo, por decirlo así, o si lo van a tener, puede ser más chiquito el espacio, o simplemente se van a estar comunicando eh, eh, así de manera eh, en videollamadas de manera virtual por teléfono, y esto hace también que se den cuenta que que las generaciones y que las necesidades organizacionales y que los mismos clientes también se están adaptando a esto, así que no va a haber problema eh, en esta parte.
0: tuvimos en la línea a
3: Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos del Grupo ADECO México. Muchas
6: gracias, Salvador. Adriana, muchas gracias. eh, Un gusto.
2: Igualmente.
4: Bueno, pues ahí tuvimos esta entrevista que Adriana Delgada le realizó, como bien dice al final, a Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos de Grupo ADECO México, acerca de estas reformas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes y que ayer entraron en vigor, todas ellas pues relacionadas al home office, eh, esta nueva forma de trabajo que se Comenzó a dar con mayor fortaleza a a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, pues así es como hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo... Que si quieren escuchar cualquiera de las entrevistas que se han realizado a lo largo de este día o de los diferentes eh, días anteriores, lo pueden hacer en Spotify. Solo lo buscan así como el dedo en la llaga. También si quieren enviarle algún mensaje a Adriana Delgado, pueden contactarla vía Twitter a través de su cuenta en arroba Adri Delgado Ruiz. Además, pues... Para nosotros también es muy importante todos los comentarios que nos envían. Los invitamos a que nos sigan escribiendo. Les dejamos nuevamente a su disposición los números telefónicos que tenemos, que son el 55-25-44-33-34 y el 55-25-02-21-04. Y bueno, yo soy Denise Cuadra y a nombre de la titular de este programa, que es Adriana Delgado. Me despido de todos ustedes, invitándolos a que sigan disfrutando de la programación del de Heraldo Radio. Recuerden que se quedan en compañía del señor Javier Solórzano en el referente informativo con toda la información de noticias que trae para ustedes. Estamos escuchando de fondo La vida en rosa de Laura Fiji, que fue la canción con la que empezamos este programa completamente romántica para seguir disfrutando de este miércoles con un poquito de frío y tener en mente por qué no a la persona pues indicada deseada vamos a escucharla los dejamos escuchando este tema muy buenas tardes
1: Aldo Radio presentó El dedo en la yaga con Adriana Delgado.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
4: all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to
3: 80 less than similar brands. Plus.